0: Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast, Tu Mundo Nucleado. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy eh, el tema es la economía local post-COVID. Y para hablar de ello tenemos con nosotros al presidente de la Coparme, Sergio León. Muchísimas gracias,
1: Alejandro. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a este cuarto
0: episodio del podcast de la revista Nocteo. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros y este, pues hay inquietudes, ¿no? Porque sabemos que la pandemia cambió muchas cosas a nivel mundial y entre todo esto, pues la economía fue algo pues de lo más afectado y en Quintana Roo, siendo un estado que se alimenta del turismo, sufrió un golpe fuerte, aunque hay muchas industrias que sí lograron salir beneficiadas, como el área médica, eh, y hasta tienen que ver con la comercialización ya de algún este, producto que, que se ve de necesidad, ¿no? Para, para poder reactivar ciertas actividades. ¿Cuál es el panorama económico que podría esperarse en los próximos meses para Cancún?
1: Pues mira, la verdad es de que hemos estado viendo que
0: afortunadamente
1: pues nuestro destino ha salido favorecido la oferta gastronómica, la infraestructura, nuestras playas, el servicio de nuestra gente, eh, pues ha sido muy importante para repuntar eh, el, el recibir a todos estos turistas nacionales e internacionales. El color del semáforo que estamos ahora en verde también nos ayuda mucho y yo creo que el mensaje que se tuvo, que se cuidó mucho, este, aunque el gobierno federal nos puso en semáforo rojo, pues aquí se mantuvo en verde, digo en naranja, perdón. Y yo creo que es esto: ese fue un tema que, que envió un mensaje positivo para que pudiéramos recuperar a estos turistas nacionales e internacionales y de alguna forma mantenernos. Eh, las expectativas o los números indican que muy probablemente de un turismo de 20 a 25 millones que recibimos anuales en nuestro estado, podamos cerrar entre 15 y 18 millones este año. Entonces, ah. estos esto, esto son números favorables, y positivos. Cabe de destacar que, pues bueno, hay dos factores importantes o hay dos piezas importantes. La primera es, para que podamos cerrar estos números como nosotros necesitamos, debemos de seguirnos cuidando. Debemos de seguir cuidando los lineamientos. Eso es básico, es sumamente importante. Y dos subirnos a este tren de las vacunas para los rezagados. Todo este tema de la salud, junto con la economía, solamente van pegados y solamente van a ir hacia adelante, siempre, siempre y cuando cuidemos estos dos puntos en este primer tema. Siguiendo cuidando los lineamientos sanitarios, este, no provocar fiestas tumultuosas sin que existan eh, los cuidados correspondientes. Y la segunda, es de que debemos de pedirle a quienes no se han vacunado que se vacunen, a todos estos rezagados esto nos va a permitir que continúe un semáforo verde porque además hay que tener memoria hay que remitirnos a la historia y del 2020 al 2021 pues nos descuidamos en las fiestas decembrinas y tuvimos un muy mal enero un muy mal febrero y luego lo mismo hicimos en, en primavera, en
0: Semana,
1: en Semana Santa y en repercusión en verano. Y el segundo punto este, que es muy importante, pues también es hablar de que estamos en una fase de reactivación, más no en una fase de recuperación económica. ¿Y por qué hablo de esto? Porque estuvimos pagando rentas, salarios, impuestos, este, estuvimos generando gastos durante un aislamiento el año pasado y sobre una recuperación que fue paulatina o una reactivación que fue paulatina ahorita ya estamos viendo que estamos con una reactivación más fuerte pero utilizamos créditos de las empresas utilizamos créditos personales utilizamos las, las tarjetas de crédito para poder salir adelante ¿Esto qué significa? Significa como una economía familiar, una economía de la casa. Teníamos nuestros famosos ahorritos y los utilizamos, ahora tenemos que recuperarlos. Entonces esa es la perspectiva que tenemos ahorita los empresarios. Este, esto es a lo que le estamos apostando, a seguir trabajando en, en mensajes de conciencia ciudadana, y en hacer un hincapié que estamos en una etapa de reactivación y que esperamos que si nos cuidamos Podríamos
0: entrar el próximo año en la etapa de recuperación. Okay. Sí, la verdad es que eh, la gente que yo creo que recuperó sus empleos, como bien menciona usted, pues no ven muchas veces la parte del empresario, ¿no? Que, pues, quienes ahora sí que por alguna razón se tentaron el corazón, muchos o muchos, pues ahora sí que están. Eh, agradecidos con el trabajo que hacen los colaboradores que tienen de años y años y años con ellos, pues es lo que mantuvo eh, a, a, a muchas familias, ¿no? En, ahora es que durante meses que hubo eh, meses muy duros, no, hay hoteles que cerraron en su totalidad, ¿no? Y pues sí, yo creo como hay, hay algo que usted menciona que es clave y es muy muy importante, es un tema de reactivación no de recuperación, ¿no? Y, este, y eso es algo yo creo que hay que tener en mente todo toda la población que nos debemos eh, al turismo, prácticamente somos todos los que vivimos aquí, ya sea directa o indirectamente, porque es lo que eh, el mantener una buena imagen de un control epidemiológico ante una situación de estas es la, es la que puede hacer ver esto un lugar o un destino seguro para la gente que por en su país o en otra población, van un poquito más adelantados y ya tienen la posibilidad de salir de casa, pues tengan un destino seguro al cual llegar, ¿no? totalmente eh, okay. Sí. Y otra pregunta, después de la pandemia, ¿hay algún tipo eh, o un tip más bien que como empresarios podamos tomar para prevenir un repunte de casos? adicionalmente al tema de la, de la vacunación, que es algo a lo que usted hizo mucho énfasis. Sí,
1: pues bueno, yo creo que el, el, el tema es de que independiente de que lleguemos al 100% de los ciudadanos mexicanos vacunados, este, es muy importante entender que pues el virus todavía no se ha ido, que seguimos viviendo con él, que muy posiblemente pues, no vamos a llegar ni siquiera a un punto de, de erradicarlo, porque como hemos visto, vienen las nuevas cepas, vienen las nuevas zonas de contagio, y, y pues vamos a tener que empezar a entender que debemos de empezar a vivir con el tapabocas, con el gel, con la sana distancia, y esto va a ser muy importante para salvaguardar la salud y la economía. Son, dos, son dos, dos puntos importantes, este tema y lo que podamos avanzar en materia de salud. Creo que esta pandemia nos, nos demostró y nos hizo darnos cuenta de que la salud es sumamente importante y que sin ella, pues realmente no podemos llegar a ningún otro nivel de nuestra vida diaria que
0: nosotros deseamos. Okay. ¿Y usted considera que es un buen momento para iniciar un negocio o cuándo sería un momento ideal para empezar un buen negocio?
1: Definitivamente yo creo que siempre es un buen momento como empresarios, siempre es un buen momento para emprender, siempre es un buen momento para crear. Este, dicen que hasta lo, hasta lo malo es bueno, entonces hasta los momentos que parecen terribles, son unas áreas de oportunidad y yo creo que podemos hablar de muchísimos de ejemplos exitosos que hubo durante esta pandemia. Yo creo que voy a, a hablar de uno de los más famosos que fue la venta de cerveza durante el aislamiento. Cuánta gente sí. no, se, sí. no se logró de hacerse de dinero revendiendo a altos costos la cerveza. Claro. final Es un emprendimiento. Este, Cuánta gente de repente tuvo en las manos una distribución de la empresa 3M sí. y resultó que era como si tú tuvieras una gasolinera o mejor, o si tuvieras una farmacia o mejor, porque tenías en tu poder este, el poder comprar de primera mano como distribuidor autorizado unos tapabocas pues, que se necesitaban para cada una, para cada uno de los mexicanos y que además te duraban 24, 48, 72 horas, ¿no? Claro. Entonces, siempre hay un momento, hoy lo que estamos haciendo con precisamente con tu programa, con tu podcast, lo que ustedes están haciendo con Revista Nube, en esta parte digital, existía. Pero hoy, la gente como yo, los holdings, nos damos cuenta de que necesitamos incorporarnos en estas vías, en nuestros en nuevos formatos de desarrollar negocios y de comunicarnos, que es muy importante estar vigentes a través de, este, de estos medios, que se acabaron los impresos o, o, o por lo menos se van a extinguir, este, que se acabó el, tem el tema de los flyers, que hoy los espectaculares ya no impactan como impactaban antes y que hoy realmente este tipo de plataformas son las que nos ayudan a desarrollar y ahí hay otra oportunidad de negocios, no la parte medioambiental con los cambios, la parte de nuevas tecnologías, este, es muy importante. Así que si tú me dices cuál es la mejor época, es más, yo creo que podría decirte que en la época de desesperación es, es el mejor momento para poder emprender, que en un momento de calma y bonanza, porque todos estamos confiados y
0: queremos unirnos al mismo tren. Dice que eso, todo, todo lo que nos comenta responde perfecto a otra pregunta que queríamos hacerle que es qué otros modelos de negocios se incorporaron con la nueva normalidad pero pues ahora es que en conjunto nos dio la respuesta ¿no? en el tema publicitario o sea hay muchachos que ahora es que los, los más jóvenes que todavía más jóvenes que yo que eh, se apegaron súper bien al tema de la tecnología ¿Y cuántos muchachitos hay hoy en día que se vuelven, no, ya no, no, no es como la novedad de los influencers, pero son embajadores de marcas, de hoteles, de restaurantes, de tiendas locales, ¿no? De comercios locales y pues ahora sí que tienen su pequeño negocio, emprendimiento, son sus propios jefes de alguna manera y muchas veces estos a su vez pues este, proporcionan otros pequeños... Eh, empleos ¿no? para el editor de video para un editor de audio para un creador de imagen entonces sí, sí sí efectivamente hay, hay todo todo un, un catálogo de, de, de modelos de negocio ¿no? para para, para emprender ahora es que es, es, es adaptarse y, y crecer ¿no? Definitivo, yo creo que el, 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 la cantidad de oportunidades que existen
1: son impresionantes y yo creo que nada más es voltearlas a ver para
0: desarrollarlas. Eh, somos una revista eh, digital que está dirigida a jóvenes principalmente y nos gustaría que les dejara algún consejo para sí. todos ellos que, que pues son jóvenes o quieren emprender un negocio o quieren empezar a estudiar una carrera y ahora sí que la pandemia vino a, a, a mover todas, todos estos asuntos. ¿no? En, en, a, a lo mejor no se visionaba... A futuro, pues yo quiero ser bombero, médico, piloto. Y la pandemia ha hecho sí valorar esas profesiones, pero también ha visto que se puede sacar mucho provecho de otras tantas. ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que sería un buen consejo para los jóvenes? Wow, la verdad
1: que mira mi consejo va a venir muy largo y te lo voy a platicar con una anécdota. Empecé a claro. estudiar economía. No pude terminar economía porque no tenía dinero para poder mantenerme. Así que tuve que estudiar Administración de Empresas para poder trabajar entre semana y pagar la universidad los fines de semana y me dedico al comercio exterior. El camino realmente nunca está dicho, ¿no? Lo vamos forjando cada día con nuestras decisiones, lo vamos forjando cada día con nuestros esfuerzos, con nuestras ganas de este. este hoy, pues, como, como bien sabes, está el presidente de Coparmex. Coparmex es una fuerza empresarial que, que trabaja en incidir en cambios positivos para los ciudadanos, para los empresarios, para el país. Entonces, ya pasamos de economía, administración, a comercio exterior, y ahora en una, en una etapa de, de acompañamiento de las empresas a, a un nivel... Este, público, a un nivel político, a un nivel ciudadano, a un nivel empresarial entonces los límites son los mismos que los que nosotros nos queramos poner son los que nosotros vamos construyendo con decisiones mi mejor consejo para los jóvenes es siempre tomemos decisiones que sean positivas siempre pensemos en, en el beneficio de los que están a nuestro alrededor, la recompensa va a venir sola y no todos, tenemos, no todos tenemos la capacidad para poder colaborar en una empresa y no todos tenemos la capacidad para ser empresarios. Probemos ambas. Y en el probar vamos a saber en cuál nosotros realmente nos sentimos más confortables. Y cuando, y cuando lo hagamos, siendo empresarios, hagámoslo siempre de, lo, de la mejor forma sin pensar que el beneficio se queda para nuestros colaboradores o, o nuestros clientes. Y cuando colaboradores, hagámoslo de la mejor forma sin pensar que lo mejor de nosotros está quedando para la empresa. La realidad es de que cada acción positiva y cada acción que hacemos con compromiso nos las llevamos nosotros y, y tiene su propia recompensa. Sí,
0: toda, toda una anécdota, ¿no? Porque... prácticamente pues, es, es, es como lo mencionado antes, ¿no? Yo creo que en el tema de los negocios, o en la vida empresarial, pues ahí están los grandes este, comercios que hay en la, en la región, ¿no? La hotelería y el, los atractivos turísticos, pues fueron comercios que sí, ahora que yo creo que el apoyo del gobierno fue decir, ok, son una actividad eh, económica eh, indispensable, pero pues el tema fue adaptarse y poder este, sobrellevar este tema de la pandemia, ¿no? Había que adaptarse y, y adaptarse y sobrevivir, ¿no? De definitivamente, ¿no? Yo
1: creo que, y vuelvo otra vez, no hay límites. Cuando, cuando estuve en una agencia de y me enamoré de este tema del comercio exterior, empecé como mensajero y terminé con dos gerencias y cuando empecé con, como empresario empecé con una computadora una mesa, una impresora y 70 pesos entonces los límites nos nos vamos poniendo nosotros y los límites nos vamos superando nosotros creo que muchas veces el, el tema es que terminamos siendo nosotros nuestros propios verduros
0: sí, total, totalmente de acuerdo eh, este es un tema bien, bien interesante que es una es una embarradita de, de lo que implica, sí. ¿no? El tema de, de los negocios en pandemia, de la recuperación económica, que es algo muy importante que usted ¿no? Y pues del emprendimiento, ¿no? Ahora, que si quien tenga ganas, pues nada más hay que ver realmente cuáles este, cuál son todas las adversidades que hay a superar, ¿no? Este, no sé si le gustaría agregar algo, licenciado, o... Bueno, pues primero que nada, agradecerme, agradecerte,
1: es, me encanta estar en, en, en tu podcast, estar en una plataforma, sí. es para mí realmente un honor, cuentan conmigo cuando quieran, cuando gusten, y sobre todo, me encanta que exista una plataforma como ustedes que esté llevando estos mensajes positivos a los jóvenes, es muy necesario, este, es muy trillado decir que son nuestro presente y nuestro futuro, pero así es y los necesitamos. Y yo creo que nosotros, los oldies, nos hemos alejado mucho de los, de los jóvenes y necesitamos acercarnos más. Y aquí está Sergio León para ti, para tu plataforma, para tu podcast, para los jóvenes y Coparmex también. Coparmex no solamente es para empresarios de renombre de muchos años que facturan muchos millones, es una plataforma para todos los emprendedores, no importa la edad que tengan, para todos los empresarios, no importa de qué tamaño sea su empresa, micro, mediana, pequeña, grande, y no importa si eres mexicano o eres extranjero. Coparmex está para cada una de las empresas que conforman
0: este gran país y este gran estado. Una pregunta me gustaría agregar. ¿Cómo se pueden acercar los jóvenes hoy en día a Coparmex para recibir esa ayuda? o esa asesoría, si quieren emprender algún, algún negocio y hay algún beneficio que puedan recibir de Coparmex.
1: Con muchísimo gusto
0: y sí, damos, damos asesorías y charlas y tenemos convenios hasta con
1: eh, diferentes secretarías de Estado para poder apoyar a los jóvenes en la apertura de sus empresas y, y acompañarlos con este coaching gratuito. Y bueno, lo principal te podría decir, lo primero son las redes sociales, estamos en todas, hasta, hasta el Ticto. Estamos como Coparmex Quintana Roo es, eh, y tenemos un equipo de gente que siempre está atenta para las solicitudes, las preguntas, los comentarios y, y poder tener ese acercamiento con la juventud y con cualquier empresario, como comentaba, no, no viene limitado a una edad o a un modelo de negocio o, o, o a un nivel. Este, y también pues, en mis redes personales, está, estoy también en todas como Sergio León Cervantes, y en
0: Twitter estoy como Hoy eres 14 que es Sergio Reyes. Ok. Muy bien. Pues le agradezco mucho, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos este, su gran experiencia y todo el conocimiento que tiene sobre el tema. Eh, fue bastante interesante. Y pues bueno, esperamos que este podcast, este episodio, le haya gustado a todos nuestros seguidores. Eh, pues espero que nos escuchen el próximo lunes y pues tendremos un nuevo tema. Muchas gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y pues gracias por todo, hasta luego Un placer, hasta luego Muchas gracias Alejandro